0: Добрый день. 1 июня 2014 года, около трех часов по американскому времени, 337 выпуск подкаста Том Путона». Если вам казалось, что меня долго не было волнах подкаст э, аудиовещания, так вы ошибаетесь. На самом деле я был и не только в подкасте «Радио те, который, понятно, не для всякого из этой аудитории, но в том числе и в подкасте, в котором я выступал вполне в рамках и в русле того, что я несу в этом в этом шоу. Это я к тому, что пригласили меня гостем на 400-й юбилейный выпуск подкаста от канадского лося и компании. Подкаст странного во многих отношениях. Во-первых, давным-давно я имел определенное касательство к созданию этого подкаста. Я помню, автор со мной общался, и я даже был тот самый, который придумал название. Так что мое, мое отношение тут чувствуется. Во-вторых, я там у них фигура мифическая и страшная, буквально по, по Фройду. Какая-то фигура отца. Страшная, но справедливая фигура отца, которого можно всячески поносить и упоминать в суе, но на самом-то деле это, ух, это отец, это не забалуй. Вот я и сходил туда, они меня позвали, не то, что я сам напрашивался, позвали, я кочевряжется не стал, ну чего ж не прийти. И это где-то неделю назад было, наверное, пару недель даже уже назад было. Выступил там, ничего особо такого, что слушатели этого подкаста от меня... Не ожидают, я там не рассказал, хотя структура была разговора неожиданная. Ну, во-первых, это была полнейшая с моей стороны импровизация. Я понятия не имел, какие там темы, есть ли там темы вообще. А, по сути, получилось такое почти на два часа интервью ведущих со мной. Говорил в основном я, но не пытался тянуть. Вот если вы послушаете подкаст, я ссылку на него дал в шоу-нотах. Согласитесь, я не пытался никак тянуть дело на себя и всячески напоминал самому себе в процессе, что я тут только гость. И когда пауза затянулась, надо что-то сказать. Не мое это дело лезть э, с советом или с каким-то действием, чтобы сделать шоу поживее. Ну и, и всякое такое, что держал в себе. В результате получилось нормально, как получилось. Хотя с точки зрения моего звучания там далеко от идеала, но опять же, это не моя вина. А скорее беда того способа записи или способа обработки, как автор подкаста все это собирал. Несмотря на то, что, видимо, слушатели подкаста того ожидали меня перейти туда и действительно как суровый отец всех разнести в пух и в прах, нет, я там себя тихо вел, вместе с ними развлекался как мог. Ну, в общем, такое развлекательное шоу получилось. Без всякой особой глубины, без всяких зайти, Как-то мы прыгались с темы на тему. Там у них, у них нет ограничений. То есть, если в этом подкасте я пытаюсь разделить свою профессиональную сущность от своей общечеловеческой сущности, давать как раз выход той самой общечеловеческой, там таким вопросом, похоже, никто не заморачивался. И от тем обсуждения политики легко переходит в тему обсуждения фреймворков. И так далее. Для меня это, кажется, несколько диковинный способ смешивания целевой аудитории. Но им виднее. А не автора а я, повторюсь, был всего лишь гостем. Послушать можно там, ну любопытно получилось. Я сам послушал, мне вполне и вполне понравилось, может и вам тоже придется по душе. прошедшие У меня в шоу-нотах, на... кстати, шоу-ноты я сегодня читаю, не читаю, смотрю. Там меня в этом подкасте тоже обвинили в комментариях. Слишком, говорят, он потом много готовится. Слишком у него подготовленные подкасты. Но мы-то с вами знаем, что вся подготовка к этим подкастам выглядит примерно так же, как вы наблюдаете это в шоу-нотах. У меня конкретно эти самые шоу-ноты и записанные в программке. Программку я поставил себе новую, называется Ride, Программка, которая замечательная с точки зрения чувства прекрасного. Мое чувство прекрасного – от прошлого решения, с которым я несколько десятков выпусков жил. Ну, По-моему, не меньше года жил. Называлась НОЦ, то есть самая стандартная программулька для записи всяких заметок, которая идет прямо с с Маком. Она, ну, в общем, можно ей жить. То есть все, что надо, она делает. Но как-то все это она делает кривенько, косенько. И множественные проблемы там были. Страшных проблем таких, что я записал, оно потерялось, нет, такого не было ни разу. Такое у меня было с моим предыдущим способом вывернуть, а потом еще в чем-то я это делал, не помню, в Task Paper, по-моему, там терялось. Здесь нет таких претензий, количащих Изменения она не надела с моими важными шоу-нотками. Ну, кривовато. То есть иногда берешь с сайта комментарий, вставляешь. А оно что-то такое свое глубоко вставляет. То есть про форматирование что-то понимает, но как-то иногда белое на белом фоне получается. Иногда все уходит вправо правый экран, и оно не понимает, что надо туда скроллить. Были свои сложности. Ну, вот на днях как раз, буквально три дня, четыре дня назад вышел этот самый райд для мака. И он минималистичен с одной стороны, с другой стороны функционален, с третьей стороны Markdown. И если вы понимаете, о чем я говорю, то есть он совместим полностью с тем, как я выкладываю на сайт. Это большое дело, потому что моя автоматизация и регулярность выпуска этих подкастов, в том числе, зависит от простоты подготовки и производства конечного продукта. Теперь на один шаг стало меньше. И если мне до этого приходилось выбирать руками эти шоу-нотки из программы Notes и как-то их адаптировать под сайт, теперь этого не надо. Теперь это просто взять, скопировать, и оно как есть появится на сайте. Красота. Меня программа это радует, я на нее сейчас смотрю краем глаза, ну, просто прекрасно, более чем полностью, всячески, всячески рекомендую. Так вот, глядя в эту самую замечательную программу, она мне подсказывает, что была неделя двух поломок, Это не эта неделя была, и, по-моему, даже не прошлая, а где-то так, позапрошлой недели. Ну, да, компьютер ломаются. Но когда ломается один за другим сначала основной рабочий компьютер, нет, сначала запасной рабочий компьютер, а потом основной рабочий компьютер. Хотя тут как посчитать. То есть для меня Mac Mini, на котором я сейчас и записываю, это скорее основной. Я за ним провожу большую часть времени. Он у меня стационарная такая машина. Хотя мини сказать, что он стационарный. Язык, ну, неподъемный. То есть поднять можно, но я не поднимаю. Стоит на столе. Второй, условно-запасной, это с которым я езжу на работу. Это MacBook Pro, Retina. И не только на работу. Но вот если вне стола программирую или что-то делаю с компьютером, то понятно, беру его с собой. И вот они сломались один за другим. Мистическим совершенно образом. Сначала перестал, перестала работать клавиатура и вот тачпет, который по блютусу подключается к Макмини. Я что только не делал. Я уже, ну, все, все переделал, все, что можно. Такое впечатление, что блютус сломался. Хотя по разным другим предположениям с блютусом все в порядке. То есть новое устройство я могу подключить, а вот эти два никак. Ну, хоть что не делай, но никак. Я уж и забывал, и отключал их, перепаривал их. Не работает, не не выходит каменный цветок. Конечно, можно было бы сдаться и сказать, ну, черт с ним, поставлю что-нибудь на проводе. И если клавиатуру на проводе я еще могу пережить, ну, реально, я не очень ее по столу ввожу, хотя провод бы меня лично с того самого чувства прекрасного сдвинул бы и раздражал бы. Но вот замену тачпеду, который не бывает без провода, То есть не бывает с проводом. Он только без провода, только по блютусу. Вот замену этому я пережить не могу. Вернуться обратно на управление мышкой, это для меня большой шаг назад и абсолютно немыслимое какое-то действие. Я уже много лет, ну, действительно уже много лет прошло с тех пор, когда этот внешний тачпэд для мака вышел, я на него полностью перешел и к мышкам не прикасался с тех пор почти никогда. Было пару случаев, когда надо было в какую-то... Надо было... Хотелось в какую-то игру поиграть. А некоторые из игр, особенно где реакция быстрая нужна, действительно с тачпэдом не, не очень адекватно управляемы. Так что мышка есть, лежит где-то, но исключительно для развлечений. Представить себе работу с мышкой я категорически уже не в состоянии. Промучился я с этим первым компьютером целый день. Так проблему не решил, на завтра собрался уже нести его в Apple Store, разбираться, что там не так, и перешел пока на запасной аэродром на MacBook с ретиной. Вечером этого же дня, вот согласитесь, есть какую то вуду, не может быть случайности. Компьютеры год работали, они практически одновременно были приобретены где-то год назад плюс-минус, работали почти год. Оба прекрасные. И тут в один день, за одни сутки, точнее говоря, оба сломались. У ретины, я такого никогда не видел, у лаптопа вдруг ослепительно вспыхнул экран. Причем так, знаете, что ж... Ну, ослепительно. Ослепил. В прямом смысле этого слова. Потом припогас. При и после этого стал показывать совсем-совсем плохо. Что-то там у него глюкнуло, замкнуло, перегорело. И было понятно, что если... С отсутствием блютуса и клавиатуры беспроводной, хоть как-то можно выжить, но вот без экрана, наверное, будет трудно. В результате проблемы эти оказались не две, а полторы. Проблема с подключением блютуса, с отключением блютуса решилась не решить. Была не проблема на самом деле. То есть я намучился, я целый день это пытался понять, что не так. Я даже переустановил из бэкапа всю систему, не помогло. А потом я заметил странное. Дело в том, что у меня за спиной... Вот как раз я сижу лицом к своему Mac Mini и двум мониторам, которые к нему подключены. А за спиной у меня стоит старый iMac. Стоит он там... Стоит. Он ничего особенного не делает, но время от времени можно его включить, использовать, как например, как телевизор, ну, как дисплей для просмотра видео. Можно лежа на диване... На него глядеть, он довольно большой, 27 дюймов. Ну, в общем, он был на хозяйстве. Куда его еще дети? Как-то я его к делу и приспособил. Так вот, я заметил, что в процессе моих манипуляций с подключением клавиатуры и этого тачпада время от времени он просыпается, выходит из состояния сна. То есть, где он, а где я? И вы понимаете, можно сделать следующий шаг. После того, как я это заметил и проанализировал, я понял, что блютус тому работает, но работает не с тем. Это тоже какой-то глюкий бак потому что я никогда на этом аймеке не включал, который за спиной у меня. Блютус как-то он там сам включился в результате таинственных действий. И мои мышки-клавиатуры, все они когда-то и с ним жили. И вот они нашли старого друга, радостно к нему прицепились. Сказали, о, мы уже одного видим, а ко второму подключаться не будем. Это немножко таинственная была история. То есть, починить-то ее легко. Но определить корень этого зла было... Вы видите, меня даже это подтвигнуло на переустановку всего, что несколько часов заняло. И, в общем, эта проблема решилась, но проблема с MacBook Pro так решить невозможно, к сожалению. Пришлось относить сервис. Сервис... Не могу сказать, что меня сильно порадовал. Я, вы знаете, всегда в сервис иду просто так. Взял компьютер, подмышку, пошел в сервис, и всегда это работало. Ну, или мальчика посылай, и всегда это работало. А на этот раз я пришел туда, там специально теперь разводящий стоит. Такого не было раньше. Раньше берешь его, идешь к стойке, где эти гении сидят. вы Выцепляешь себе свободного гения и рассказываешь о проблеме. Он тебя выслушивает, все записывает и говорит, ремонт, значит, столько-то времени займет, но и когда без гарантии примерно столько будет стоить. Тут у меня еще и гарантия есть, поэтому пришел. А тут раз разводящий на входе говорит, ты куда? Я говорю, вот так и так. Он говорит, ага, расскажу проблему. Буквально у входа, у двери меня зацепил. Я проблему рассказал. Он говорит, да, возвращайся через два с половиной часа, у нас как раз будет очередь. Ну, очередь до двух, до этих двух с половиной часов, значит, занята, а через два с половиной часа будет место для тебя. Я говорю, ну как же, ну он сидит же гений. Ничего, он говорит, нет нет не. у нас порядок теперь. Так просто с улицы нельзя зайти. Необходимо обязательно записываться. Вот через сайт можно, можно вот так прямо. Но сейчас ничем помочь не можем. Пришлось мне переться второй раз в этот магазин. Благо он тут рядом, у нас прямо в Напервеле. От меня езды тут минут 10. Поехала я к ним туда через два часа. Действительно принял меня сразу, ничего не ждал. Меня уже ждал этот гений, стоял в в нижней стойке, за своей стойкой. Я ему проблему описал, он говорит, да-да-да, мы знаем. Да, такое бывает, но у нас, к счастью, есть как раз дисплей на замену, и мастер у нас тут есть, и поэтому он вам прямо сегодня все заменит, а завтра мы вам позвоним, примерно же в это время, ну, самое большее 24 часа займет. Я... Мне не особо срочно это было. То есть, это было с... то ли с пятницы на субботу, мне уже никуда на работу не надо было ехать. Я из-за отсутствия этого мэкбука работы пропустил, потому что, когда все собирались ехать в контору, я связался с начальниками и спросил, ты хочешь меня видеть? Только имею в виду, я без компьютера, единственное, что я смогу на работе делать, это разговоры разговаривать. По сути, мы и так, в основном, на работе разговоры разговариваем, но как-то перспектива того, что он потеряет целый день своего работника абсолютно полностью, видимо, моего начальника не обратно, он сказал мне, сиди дома, перед стационарным, и даже пообещал специально для таких случаев завести запасной компьютер, чтобы процесс работы не проседал, и можно было его выдать человеку на раз в случае необходимости. Это я к тому, что 24 часа мне проблемы не казались, но нельзя же давать им расслабляться. Я и объяснил, что это не игрушки, я на нем не не документы в Варде всякие пишу и не по интернетам хожу, а это мой рабочий конь, мое средство производства, мой станок, моя пила и моя дрель. Так что, пожалуйста, почините как можно скорее. Пообещал он сделать все, что возможно, и это было... Мы с ним расстались. Порядка 5 часов вечера уже было. На завтра в 9 утра мне позвонили оттуда. Сказали, можете забирать, сэр. Все починили, все поменяли. Так что, получается, чуть больше двенадцати. Пятнадцать часов заняла вся починка. Но если исключить ночь, то вообще прямо сразу. Действительно, поменяли о дисплее. Действительно, стало как, как было. Стало хорошо, красиво. Так что все мои две поломки завершились Вполне успешно и не очень болезненно. На работе у нас был праздник. Во-первых, у нас должен быть день рождения начальника, у него там тоже юбилей, обещает в следующий раз повезти в ресторан. Праздновали мне это? Праздновали мы странные. В обычных компаниях, которые. Ну, давайте я с другого конца зайду. Можете ли вы, дорогие слушатели, представить себе праздник от того, что вы потеряли заказчика? Не от того, что приобрели, а от того, что потеряли. Точнее говоря, не заказчика, а проект, но именно это и было причиной нашего праздника. У нас один из наших корневых заказчиков приходит к нам с разными проблемами, и это одна из бизнес-моделей, которую мы исследуем. Входить в глубокие и тесные отношения с потребителем наших услуг. Они нас любят, мы для них любезны, они попросят, мы сделаем, они денег заплатят. В общем, такие теплые и близкие отношения. И у нас нет ни одного заказчика, у которого был бы один наш проект, одна система. Как правило, это совокупность. И, как правило, мы все глубже и глубже туда заходим. Ну, вы понимаете, от этого и денег больше, от этого и связь их с нами крепчает. В общем, правильная такая, на мой взгляд, бизнес-модель, особенно в финансовом мире, где это вам не социальные сети. Здесь число пользователей, потребителей продукта не считается на миллионы. Я вам скажу, больше оно даже на тысячу не считается. Если есть несколько сотен потенциальных заказчиков на подобные продукты, это уже много. Посему каждого надо, особенно крупного, жирного и тяжелого, холить или леять. Но у этого холи или ленья бывают... Отрицательные сайд-эффекты, отрицательные последствия. И одно из этих последствий мы переживали с начала года. Посмотрев, как мы все замечательно для для них делаем, этот самый заказчик пришел к нам с новым проектом. Он к нам его принес в клювике, рассказал, что надо делать. Мы посмотрели и прослезились. Буквально в голос плакали, просили нашего руководителя, спаси, спаси нас от этого кошмара, выведи, выведи нас кто выводил. Не Кузьма Прутков, нет, другой чувак выводил. Заводил, вы помните, каких-то, каких-то врагов. Сусанин. Выведи нас, Иван Сусанин, кричали мы своему начальнику. А он разводил руками, говорит, мужики, я все понимаю, мне это так же противно, как и вам, но сделать с этим абсолютно ничего невозможно. Будем пилить. Пилить, сказал он, Шура, пилите. Что было там пилить, это была самая главная и первая проблема. Непонятно как нам, так и заказчику. Это тот случай, когда они говорят, сделайте нам красиво, но при этом информации о том, что такое красиво, как сделать, даже какого примерного результата они ожидают, они объяснить не могут. То есть совсем не могут. Говорят, сделайте, чтобы работало. Но это ладно. У нас, вы знаете, фантазии хоть отбавляй, мы могли бы придумать. Но сложность главная, что дали нам кусок мусора и сказали, сделайте нам из этого мусора конфетку. Кусок мусора абсолютно не структурированный, не структурированный, то есть данных. Какие-то данных дали. Данные выглядят жутчайше. Ну, вы представляете себе, слушатели, которые близкие к информационным технологиям, можете представить себе данные, в которых 60, не 60, 600, колонок этих самых данных, причем в некоторых, в некоторым данным их 600, в некоторым 500, данные там разные с циферками, с не с циферками, никаких заголовков нет, где какое данное, они сами не знают, кто это данные генерирует, тоже никто не понимает. Данных немного, там всего до 100 тысяч таких штук, но каждая штука из себя это отдельный детектив. Причем есть подозрение, что штуки эти разные сущности объединяют между собой. Добиться ответа... но ну, мы, мы решили, как действовать путем. Мы, мы, мы ведь не понимаем, что они нам дали. Поэтому они ведь должны догадываться хотя бы примерно, что они нам передали. И, и потом мы уже решим, как с этим работать. И тут возник э, корпоративный конфликт интересов. Оказалось, что ввели нас в этот проект принудительно через высокие этажи. То есть мы там с высокими этажами общаемся, и высокие этажи, большие начальники, то бишь знают, какие мы крутые. То бишь пришел какой-то очень очень важный вице-президент в группу, которая делала вот это, как со своей работу и Сказал, вы, чуваки, тут проект завалили, вот такой бардак устроили, никакого продукта на выход не дали. Вот мы найдем красавцев, они нам все быстро сделают, а вам всем должно быть стыдно. Вы сами понимаете, что эти самые красавцы, которым должно быть стыдно, и оказались теми самыми людьми, которые должны были нам что-то про эти данные рассказать. С таким случаем саботажа я в своей технической карьере не сталкивался по-моему никогда. То есть на все вопросы, которые мы задавали, они ведь, чтобы себе представляли, не могут нас послать вот эта группа, которая завалила. Они должны с нами какие-то действия производить. Они должны, во всяком случае, видимость совместной работы показывать. Поэтому на каждый наш запрос мы их спрашиваем, дайте нам какое-нибудь объяснение вот этого всего. Вот этого всего бардака, что мы получили. Они говорят, ради бога, не проблема. Мы все про все знаем. Только вы нам скажете, чего вам именно объяснить? Мы говорим, поле номер 8. Они говорят, не-не-не, так не пойдет. Мы сначала сказали, все 600 полей объясните. Они говорят, нет, вы давайте последовательно. Но мы спрашиваем, поле номер восемь. вот циферка там есть какая-то. Что-то она нам странная. Кажется, мы не можем себе представить, чтобы это могло быть. Они в ответ нам, они исчезают на неделю, как минимум, иногда больше. Через неделю приходит официальный ответ, длинный-длинный такой ответ. От этой группы, в котором написано, да, мы рассмотрели ваше предложение, в принципе, у нас есть ответ, мы в принципе догадываемся, что это такое, но вы нам объясните, каким образом вы это данные будете использовать в своем конечном продукте, а тогда мы вам расскажем, что это такое. Как мы можем объяснить про что-то, что мы не понимаем? Это что вообще? Это раз. Во-вторых, никто не представляет, какой будет конечный продукт, поэтому требование объяснить как оно будет выглядеть в результате более чем странно. И при этом вот таких интеракций с ними у нас было несколько десятков. То есть каждую неделю было большое совещание, в котором я всего лишь пару раз, к счастью, участвовал. Мы довольно быстро поняли, что тратить время всех специалистов на это слишком уж расточительно. Поэтому наш чувак, который по маркетингу там всегда присутствовал, но и и наш президент тоже там сидел на этих двухчасовых звонках. И каждый раз, как он говорил, это был конкурс, кто, значит, кто кого, кто кого, наши, ваших или ваших. У нас, вы понимаете, средств мало. Мы не можем процесс э, переводить в политическую плоскость. То есть мы не можем пойти к тому вице-президенту, который... На который на нас все это навесил, сказать, мол, твои орлы тут саботируют проект. Нет, так дела не делаются. Нам дали проект, мы должны им заниматься. Но они совершенно явно и четко дают нам понять, что знать нас не знают, видеть нас не хотят, и вообще мы тут пришли варяги, которые портят им всю статистику, и за нас они и премии не получат, потому что выставляем мы их в плохом свете. Но мы не хотели, мы не лезли. Нам такой проект сто лет не нужен. Кроме того, посчитавши, сколько времени мы на совещание потратили, мы поняли, что любую сумму, которую разумно за подобный проект запросить, это уже будет себе в убыток. Но выхода не было. И ура, ура, в последний раз, это во вторник было, в последний мой визит в офис, выход нашелся сам собой. Их оказалось, что внутри этой большой организации есть группа, о которой не знал никто. Не тот большой вице-президент, не вот эти ребята, которые этим проектом занимались. И эта группа, ну не то, что о группе, никто не знал. Никто не знал, что эта группа тоже работает над тем же самым. Совершенно случайно. На наше очередное, уже, я не знаю, 20-е совещание по вопросу, а дайте нам это, они отвечают, нет, мы, мы вам дадим, но вы нам расскажите, зачем это вам надо. Забрел чувак из этого отдела. Я не знаю, каким чудом. Я не знаю, как так легли карты, но как-то он попал на, этот, на это телефонное совещание и сказал, вы, вы, вы чего? Мы же это все уже сделали. У нас уже все готово. Мы данные уже разобрали. Мы же все их разложили. Мы все про все знаем. У нас вот-вот уже на выходе будет результат. И мы группа такая-то, такая-то, такого-то подразделения. Ну, это хорошая новость. Но еще лучшей новостью оказалось то, что и вице-президент, который на нас эту, эту гадость навесил, тоже проникся идеей, что вот они внутри организации, оказывается, все это уже почти сделали. И рассказал он нам сожалением. Он Он был уверен, что мы от этого расстроимся. Что, ну, чуваки, да, мы понимаем, что вы время потратили на это, мы понимаем, что, конечно, мы оплатим вам время потраченное, но давайте все-таки мы вот эту часть сделаем у себя дома, потому что вот так и так, и уже, и уже оказывается почти готово. Трудно было сдержать радости и крики восторга, когда мы, мы слушали его «Извините, извините, но мы будем делать сами». Но после этой новости мы поднялись на крышу, а крыша у нас уже готова к летнему сезону. Выпили там пиво, сколько влезло, наились бутербродов, сколько с собой принесли, и всячески отметили этот великий и радостный день. В общем, выдохнули. Вы не представляете, какой пресс это сняло со всех. И сколько времени мы сэкономим, и насколько меньшим количеством глупостей теперь всем нам придется заниматься. Ура, товарищи! Из более бытовых тем я столкнулся с поразительным опытом, по-моему, наименее удачного маркетинга, который я хоть когда-то встречал. Вообще с маркетингом, я с телемаркетингом, телефонным. Когда вам звонят и предлагают чего-то, я сталкиваюсь в последнее время не очень часто, потому что телефон мой занесен в базу всеамериканскую «Не звони мне с глупостями». И большинство вот этих, которые раньше звонили с глупостями, постоянно ее чтут, как уголовный кодекс. Те, кого не чтут, с теми мы пытаемся бороться и принимать меры, И на этой неделе даже был пример моей попытки принять меры. Есть одни нарушители суровые, которые нарушают сразу все. Во-первых, это робот дозванивается, что само по себе плохо. И предлагает тебе перевести на человека. Во-вторых, это жулики. Это жулики, которые тебе представляются как э, кредитная компания как-то они связаны с с компанией кредитных карточек. Но при этом сразу предупреждают, не волнуйтесь, у вас нет проблем с кредитной карточкой, но необходимо, чтобы вы немедленно связались с нами, мы вам расскажем, как вам платить меньше процентов и как вообще все ваши долги списать. И вот вы нам только только скажите «да», нажмите «один» на клавиатуре телефона, и сразу вам, значит, миллионы в подарок и десятки тысяч долга пропадут и испарятся. Жулики явно, я про них даже погуглил. Ну, там действительно схема мошенническая. Никогда я не доходил до оператора, кроме тех случаев, когда просил меня от этого сервиса отключить. Не то, что просил, а требовал и наезжал, потому что звонят они в самое неудобное время. Иногда с утра пораньше, иногда в 11-12 ночи. Ну, Но вот пару раз я доходил до человека, рассказывал все, что я думаю о их сервисе, и просил меня удалить из базы их рассылки, из базы их звонков немедленно. Оно помогало так неделю на неделю-две, потом, видимо, я обратно туда выносился, и все начиналось по новой. Когда я вот в третий раз на прошлой неделе, когда я решил с ними поговорить, я предупредил их. Говорю, чуваки, еще один звонок, и я жалуюсь на вас в специальное такое место, в FTC это, по-моему, называется, куда можно пожаловаться на нарушение прав Там есть даже специальный раздел. Жаловаться на такие звонки. Если еще раз позвоните, я на вас накатаю и вообще, ух, закопаю в землю по по самый пояс. И после того, как они позвонили еще раз, я свое обещание выполнил. Процесс подачи такой формальной жалобы, он довольно мудрен. Ну, то есть там не просто сказать, такой-то у тебя номер, тебе оттуда позвонили, нет, там несколько шагов, там подтверждает, что ты это а ты. Ну, заняло минут 10. Не знаю, насколько оно того стоило, количество звонков после этого не, не исчезло. Ну, чтобы вы понимали, эти идиоты минимум два раза в день меня набирают, причем с разных телефонов. Это тоже особый тип такой жуликов, который перехватывает чужие номера телефонов и как будто бы с них звонят. Если вы попробуете перезвонить на этот номер, попадете. Обычному человеку, который никак с этими, с этими босяками не связан. Но вот после подачи моей жалобы число этих звонков упало до, наверное, одного в неделю. Результат, конечно, не стопроцентного в вычищения, но уже, уже лучше. Уже не так часто. И это уже скорее редкость, чем система. Это я к тому, что было два у меня Случай общения вот с таким телефонным маркетингом. Запрет на мои телефоны звонить мне на телефон не распространяется на тех, с кем я имею какие-то бизнес-отношения. Но если я кому-то при регистрации где-то даю номер телефона и говорю, да, если что, можете позвонить. Например, я заказывал э, себе техническое обслуживание автомобиля очередной. Он 50 тысяч уже проехал. Там какой-то воздушный фильтр менять надо, еще чего-то. И вот когда регистрируешься, у них на сайте можно дать номер телефона и попросить перезвонить, подтвердить визит. То есть такие звонки разрешаются. И звонки от сервисов, которых, других сервисов, на которые ты подписан и где даешь телефоны, тоже, в принципе, допустимы. Получил я звонок от сервиса, который называется «Cloud App». Это простая такая относительно программка, которую я довольно долго уже, наверное, уже больше года использую когда надо быстренько поделиться картинкой, когда надо быстренько что-то выложить и кому-то дать ссылочку, такой ящик в облаке, куда бросаешь чего-то, удобно. И раз, можно всем раздать. У меня платный вариант этого, этой программы. Я не знаю, есть ли еще бесплатный. Но плачу я за него, по-моему, 5 долларов в месяц. Вот 4,99 или 5,90. Какая-то вот такая цена. От 4 до 5 долларов в месяц. Для того, Моего использования, конечно, можно было бы поднять и на коленке, конечно, можно было. У меня раньше на коленке я был, ну, мне лень, год назад было этим заниматься, и за все это время я привык, ну и деньги небольшие, прямо скажем, удобство того стоит. И вот получил я теле... сначала имейл от их одного из одного из, э, видимо, из отдела маркетинга, я думаю, или отдела общение с клиентами, в котором он попросил моего разрешения позвонить мне вот на телефон, который я оказал при регистрации. У него есть со мной разговор на 5 минут. И, мол, не уйду я обиженный после этого разговора. Мне понравится, обещал он в этом имейле. Причем там как-то сказано, что вы, значит, избраны из, из многих, но вы вот о-о-о, поэтому мы с вами и поговорим. Ну, ладно, я ему разрешил, сказал, в какое время позвонить, Он позвонил в этот же день, но, к сожалению, не обратил внимания на временную зону. Это, конечно, ошибка, да? Первая ошибка Штирлица была. Позвонил мне по своей временной зоне, хотя я ему там четко написал, позвонив два часа по среднеамериканскому времени. Ладно, позвонил. Я ему сразу же указал, говорю, чувак, ты же в маркетинге, типа, надо же внимательнее читать имейл. Там же написано. Ты на два часа позже позвонил мне. Извинялся он, извинялся, но потом началось странное. Причина звонка была в том, что он спросил меня, вот буквально не вброшу в глаз, говорит, «Сэр, вы нашим сервисом пользуетесь давно, вот то да сё, сё, и мы видим у вас активное использование. Довольны ли вы?» Я говорю, «Да, доволен». После этого он спрашивает, «А не хотели бы вы за этот сервис платить столько же, сколько вы платите сейчас, только в два раза больше?» «Вот просто так, на ровном месте». Я сказал, «А?» Он объясняет мне, Причем самое странное объяснение, которое можно дать заказчику, на мой взгляд. Он говорит, смотрите, мы тут наняли еще четырех человек, чтобы сервис обслуживать, и нам зарплаты не хватает им платить. Поэтому не согласитесь ли вы профинансировать все это дело? То есть это компания, которая продает продукт. Компания, которая не живет на дотации. Возможно, у нее есть дотация от инвесторов, я не знаю. Но они реально звонят заказчикам и говорят, не согласитесь ли вы платить в два раза больше, чем сейчас? На это я сказал, ну, во-первых, есть прямой конкурент вашего сервиса, который берет столько же, сколько вы сейчас, без всякой доплаты, обеспечивает больше. Я и так с вами, чуваки, потому что привык. Во-вторых, сказала я ему, ну, разве можно просто так просить за тот же самый сервис в два раза больше денег? Может, вы чего-то лишнего туда впилите? Может, у вас какие-то новые фичи будут, за которые мне захочется заплатить? Он сказал, да-да-да, конечно, будут фичи. На мой вопрос, а какие именно, и как они именно мне помогут, и как они могут э, пояснить или оправдать двукратное увеличение цены, он пока ответить не смог, но тут же спросил, не хотите ли вы вот прямо сейчас цену увеличить, а потом, когда фичи появятся, у вас автоматически они будут доступны. А вот если вы не увеличите в два раза цену, то да. год вами проплаченный так и будет. Потом мы, конечно, отменим этот старый тарифный план. Всем будет в два раза дороже, но вам наши новые фичи не дойдут. Ну, согласитесь, что-то не так с их отделом маркетинга. По-моему, так нельзя делать дела. Хотя, может, это какой-то новый способ, новый передовой способ. Я не согласился взять в два раза больше то, что, может, когда-то будет. И какой-то замечательный кот в мешке, который он даже пояснить не может. Какого цвета будут глаза у этого кота. Посему остаюсь. Пока на этом же сервисе, без изменения цены, если они в два раза увеличат за то то же самое, но я, наверное, из принципа перейду на их конкурента, который будет тогда мне стоить ровно в два раза меньше. Большое количество тем у меня еще есть на сегодня. Потому что накопилось. Ну, давайте последнее только из заготовленных и перейдем к вашим комментариям, которых тоже тут ого-го сколько. Я включил телевизор, а вы знаете, я теперь имею возможность смотреть русское телевидение через разные способы, о которых я докладывал в подкасте Радио ИТ, и попал на передачу, которая то ли слизана, то ли официально куплена с другой передачи местной, американской, которая уже закрылась, и о которой я тут тоже рассказывал, что не носить? Вы помните, когда находят плохо одетых теток, и потом из них делают из этих золушек делают красавец. Попал я на такую же точную передачу по русски, на, на русском языке, на ТНТ. Там даже слово «золушка» есть в названии. Но вот меня что поразило и вызвало, собственно, эту тему. Это разница в культурах и разница в подходах. Вся русская передача, она один в один сделана вот с этой. То есть, даже никаких сомнений нет, с чего они ее лепили. Там некоторые визуальные моменты. Я ведь эту передачу много раз видел, когда жена моя смотрела их десятками. Хочешь, не хочешь, а увидишь. Поэтому даже оформление какое-то похоже. Ну, что-то есть такое вот похожее. То есть, настолько похоже, что никаких сомнений, откуда ноги растут, у меня лично нет. Но есть очень сильная русская специфика. Есть та самая специфика, с которой сталкиваешься здесь, в Америке, придя, например, в русский магазин. Или придя в русское посольство. Или придя в такое место, где ну, встречаешься опять с Родиной. Вот это такой взгляд, взгляд на Родину через призму адаптированной передачи. Она адаптирована, как есть, за исключением наездов. Таких наездов в оригинальной передаче не было. Но чтобы вот эти люди, которые приходят, сразу подвергались нападкам, типа, ну что ж ты ты, козлина? Кто ж так брови выщипывает? Козлина, какая... Это ж руки оторвает тому. А, это ты дело Ну так, типа, ты понимаешь, у тебя проблемная морда, говорит ей визажист. Тебе с такой мордой... В общем, постоянный такой дружеский, только типичный, на мой взгляд, русский дружеский, мягкий наезд. Но наезд без, без, без остановок и прессует этих участников страшное дело это меня настолько потрясло. Вот, вот эта маленькая, но очень заметная разница в культурном подходе. Или, я не знаю, в национальном подходе. Мне трудно объяснить в деталях, чего я так поразился. Но вот взять, взять что-то, выросшее на американской почве и пересадить ее на почву моей доисторической родины, во, вот такое... Вот такой гадкий утенок в результате вырос. Если вы не видели этих обоих передач, их стоит посмотреть, даже если вы не девушка, а дорогой слушатель, а не слушательница, чтобы вот прочувствовать вот эту самую разницу, вот эти самые детали, в которых дьяволы кроется. Как я обещал, перехожу к комментариям. Джон, или не Джон, у него наоборот как-то написано Джхон, написано у него здесь Спирит. Поздравляет меня с 20 тысячами, странная пишет он конверция слушателей к комментаторам. Это он имеет в виду, он камень в ваш огород и совершенно справедливый камень, бросает, говоря, намекая на то, что при таком количестве слушателей вы могли бы как-то и активнее комментировать, и активнее подбрасывать темы и задавать вопросы. Хотя, возможно, ей и так, отвечая на все, что вы могли себе представить, и для лишних вопросов, дополнительных вопросов просто места нет. Дмитрий дальше пишет очередной комментарий. Ты пишет Дмитрий, объективные новости черпаешь сайта Грани.ру или с Кавказ-центра. Я я совсем не знаю, что такое Кавказ-центр. А что такое Грани.ру, я знаю от моей жены, потому что она там чего-то читает. Но мне кажется, в вопросе есть какой-то скрытый наезд. То есть он намекает, что я объективные новости о мире, я не знаю, о чем пишут на этих обоих сайтах, но вот я оттуда черпаю объективные новости. Нет, Дмитрий, я не оттуда черпаю. То есть, конкретно отвечая на ваш вопрос, нет. ни не с этих сайтов, да и вообще тот круг сайтов, с которых я черпаю. Что значит объективные новости? Объективные новости теоретически только информационные агентства должны давать. А это скучная и сухая последовательность цифры фактов. Поэтому все, все люди черпают с более высокоуровневых провайдеров информации. Ну, я разные смотрю. Про, про русские дела я смотрел, я же обещал, простите, объяснял, что для русских дел, вот когда особенно украинские дела, я специально русское телевидение завел, чтобы почерпать. А там, собственно, соотношение черному к белому, это как... 99 к 1. То есть, более или менее в серой зоне находится только, по-моему, дождь. И какой-то украинский канал я смотрел, который на относительно простом украинском языке, понятно, мне общался. А все остальное как раз были те самые альтернативные источники. Все каналы, которые красиво все показывают. У меня совсем с двух сторон источники для необъективной, а именно для информации. А уж как ее сделать объективной, я не знаю. Я вовсе никому не даю объективную информацию. Все, что я тут несу, это чрезвычайно субъективно. Я этим горжусь и буду дальше поступать так же. Э -э Слушатель Паул пишет, Евгений, насколько я помню, конфигурация из двух ваших кошек была рассчитана на то, что первую из них заберет мальчик, когда он съедет из родительского дома. И вот этот момент настал. Кому осталась кошка? Хороший вопрос. Потому что Теоретически кошка его. И есть план такой на пятилетку следующую: забрать кошку к себе. Что является условиями для вот наступления момента забрать кошку к себе, я так до сих пор и не, по ним, не понял. Он пытался объяснять, надо обжиться, что значит обжиться, а уж потом забирать. Но вроде бы уже обжился. И когда приходит в гости к нам все время с этой кошкой нянчится, но забирать не спешит. Мне, в общем-то, все равно. Кошки, когда две кошки, им, видимо, веселее. И, насколько я понимаю, если и когда, если это когда произойдет, он ее заберет. У жены и дочки план купить значит, нашей черной кошечке опять подружку, чтобы ей не скучно было. Ну, привыкли уже, когда две кошки бегают друг за другом. И какой-то кошатник тут развели. Так что, да, план пока не выполнен. И никаких дедлайнов на Его завершение не предвидится. Евгений писал. Созрел, возможно, интересный вопрос на рабочую тематику. Как выглядит структура вашей компании, что касается именно дела разработки, если таково имеется, или просто разработчиков? Какие наименования должностей используйте, если не секрет? Вопрос именно о формулировке. Поясняю, пишет дальше Евгений. Вы были начальником на прошлой работе, и, судя по всему, остались на новой. Но вы явно не бумажный начальник, а полноценная боевая единица — которое много разрабатывает своими руками, есть много возможных слов, чтобы писать вашу должность, которую мы, ваши слушатели, точно не знаем. Ха. Нет у нас никаких должностей. То есть, никакого формального разделения на начальников подчиненных у нас тоже нет. Это абсолютно плоская структура. Но на практике выглядит так, что решение по архитектуре и по распределению заданий выполняю я. И это как раз решение не выполняю принимаю. Это, кажется, самая часть такого технического руководства. Но я даже не знаю, если мне надо будет в подписи написать, кто я такой, чего я напишу и чего напишу другие. Да и ничего не пишем. Просто решаем проблемы. У нас у всех одна и та же должность. Мы решаем проблемы заказчиков путем наиболее эффективного наиболее эффективной доставки результат. Нет, я, я не придурюсь, У нас реально нет никаких официальных должностей. И, по-моему, при таком размере, небольшом, как у нас, это, это совершенно правильно. То есть мы примерно знаем, что вот, вот этот чувак, он занимается тем, а этот чувак примерно тем. Но формальных, формальных формулировок у нас нет никаких. Но и бумажным начальником я никогда не был. Я от бумажной работы, от работы бумажным начальником всегда... Отбивался, отказывался, как мог. И на прошлой работе я был единицей, полноценной более чем. И на этой ей же и остаюсь. Расшит 80 спрашивал, общаюсь ли я с Артемом Росновским. Я помню, что он раньше регулярно приходил в другой твой подкаст. Не хотел бы это написать с ним, записать с ним парный подкаст о жизни в США. Он, он да, он действительно живет тут где-то, на этом же континенте теперь. И в этом же государстве. Но я не помню, чтобы он так ко мне регулярно приходил. Это какой-то перегиб. Может, два раза. Но два раза еще регулярности не, Это еще не система. Это еще случай. Я, я вполне не против. То есть я совсем не против записать с ним подкаст. Когда он еще и в Канаде жил, я приглашал собраться вместе и поделиться впечатлениями. Но он был занят. И как-то и интернета не было. Как-то не сложилось. В общем, я готов. Вы, если вы являетесь слушателями обоих подкастов, там тоже свяжитесь с ним, скажите, не хочешь ли Кумбутуну в гости прийти или его к себе позвать. Можно вполне что-нибудь совместное записать. У нас с ним на многие вопросы есть разные взгляды. Так что, наверное, было бы любопытно подискутировать о всяком и, и разном. «Как поживает iPad?» – спрашивает Иван, на который один из слушателей обещал поставить интернет. Это он про то, про историю, когда я пытался починить интернет на iPad для тещи, я так понимаю. Прекрасно поживает, потому что слушатели этого подкаста самые слушатели, самые хорошие слушатели, самые обязательные слушатели и самые э, обильные слушатели в мире. И, и это я абсолютно серьезно. Это второй человек уже который просто пришел и, и сделал. И просто помог. То есть потратил свое время. А вот этот второй человек, у него и ребенок маленький, и какие-то дела еще были. Пришел, молодец такой, к теще. Все там ей настроил, все показал. Все. В общем, я под впечатлением. У нас с вами хорошее взаимопонимание. И это приятно, когда посторонний человек, может, я ему не очень посторонний, он-то меня... Знает, но я-то его не знаю. То есть посторонний для меня, для моей тещи человек взял, пришел, помог, все сделал. Это, это прекрасно, я считаю. Сигизмунд Выхлев писал. Человек, который взялся переписать твою систему со старой работы, мне напоминает Остапа Ибрагимовича, который взялся рисовать сейтеля для лотереи. Не-не-не, Сигизмунд. У Остапа Ибрагимовича был выход. Был аутпут. Вы помните, он там нарисовал такие что-то. То есть он попытался обвести кису и получить конечный продукт. Здесь продукт никто и не пытается получить. И я этот вопрос сюда внес, потому что первое число сегодня. А это тот самый день, день X, когда они либо отключаются, либо продлевают контракт по поддержке, что они отказываются делать, либо какое-то чудо случается, и все само по себе чинится, и вдруг проявляется система, которую... Этот самый Остапий Барагимович пишет в тайне и прячет от всех. Я как раз вчера связался с теми, кто еще остался из моих бывших орлов. Там всего два осталось уже орла. И спросил, как как там. Что-то получилось, что-то проявилось? Нет? Говорят, ничего. Ждем все тут сами первого числа и с любопытством смотрим, как же накроется это тазом таким или тазом другим, но наверняка каким-то тазом все это дело должно накрыться. Я немножко перебрал времени, хотя ни темы, ни вопросы, ни комментарии все намеченные не успел осветить. Но ничего, это даже хорошо, это нам какой-то задел на следующий выпуск. Я надеюсь, с вами на следующей неделе услышаться. И да, до новых встреч. Приходите еще и помните как это называется, конверции. О конверции. Не стесняйтесь комментировать писать всякие хорошие слова и всякие умные интересные вопросы. Пока.